0: 亲爱的听众朋友，您好，又到了我们走进心中的歌节目时间，我是肖阳，欢迎您陪伴我这半个小时的节目光阴。大家都知道，在印度， 2021年的4月份就开始了爆发很严重的新冠状病毒的疫情， 2 4小时超过有35万的病例啊，非常厉害，而且呢是连续很多天。真的是创世界最高的纪录，印度的疫情完全失守，以闻所未闻的激增速度，如同海啸一样，把印度已经很薄弱的医疗系统逼得到了极限。可能你也看到新闻，了解到印度不缺乏防护用品，因为他们当时放弃了防护。2021年的四月份，印度有大选的机会。许多人参加这些大聚会而没有戴口罩，跟着呢，很多四十岁以下的人也开始大量出现，成了重症患者，甚至两个月大的婴孩受到了感染，孕妇也一样。一天之内就有几千人身亡，大型的火葬场一天中焚烧不灭，甚至在医院旁边就建起了露天的火葬场。昔日游人交际的公园，也被改建成了焚尸台。他们的尸体就一起的燃烧，骨灰也混在一起，都分不开了。有一名前印度人民党议员接受访问的时候，他说：“不到一周，尸体遍满了德里市大街小巷，连大街上都是火葬场了、啊。”哇，真的好像地狱一样。真的是前所未有的历史上的一个大灾难、啊。我们教会的一个福音机构就及时的组织了一个二十四小时音乐会，是为印度同心合一的祷告的一个音乐见证会。他们也邀请我奉献两首歌，参与这个音乐会，并录制一个小视频，说鼓励的话。于是我就为以下的见证作为这小视频的主要的分享，在面书就是 Facebook 上，我读到一个朋友所发表的照片和祷告事项。他呼吁所有的 Facebook 上的朋友看到这信息，都为他在印度的一个牧师朋友祷告。这位印度牧师当时在印度的一间医院的 ICU。就是深切治疗室被抢救，冠状病毒使他的呼吸非常困难，他正在一个非常危险的境况之中。这位牧师大概五十岁，还是年轻力壮，突然间感染到病毒。后来他分享说，当时啊，他真的很失望，因为看见周围很多人感染，已经很多人死了。他也几乎失去了求生的欲望。朋友，如果你好像他在这样的情况之下，你会做什么呢？这位患病的印度牧师唯一能够做的，就是向他天上的父亲祷告。他说：“天父上帝啊，你是我全能的上帝，你有能力医治，也有能力毁灭。主啊，如果这是你的旨意的话，求你医治我。”让我能够恢复，再为你做美好的见证，忠心为你工作。他在病危中一直这样祷告。而当我的朋友在 Facebook 面书上发出为他祷告的帖子，跟着就有大概500人回应了他这个祷告事项，在为这位印度牧师祷告。我们的天父上帝是垂听人的祷告。在医院的深切治疗室28天之后。这位印度牧师度过了危险期，转到了医院的隔离病房。十天之后，他就能够出院了。他真的很感恩上帝。他在十天的隔离期间，在面书发表了文章，感恩上帝，也感谢各位为他祷告的弟兄姐妹。他描写到他患病期间的那种的恐惧，还有他目睹医院周围的这个环境。他身边的许多病人都被送去了火葬场，在这样恐怖的环境中，上帝垂听他的祷告，使他脱离了死神，恢复了健康，可以继续为上帝工作。真的，我看了他这一段的见证，心里面深深感受到人的生命是何等的脆弱，但是人接着祷告来全新的信靠上帝，却是人类。最大的祝福，有很多人没有得到医治就去世，是不是上帝偏待人？朋友，你认为呢？一首歌之后继续分享，现在请听由感恩之音诗班所奉献的一首诗歌，是感恩之音的原作，歌名叫《耶和华护卫其子民》
1: 。你靠主耶和华。好像在西岸上，坚定必不动摇，从今直到永恒。天鹅伴我脚步，生命如涧水长流。虽然有时遭难，身心疲惫不可。但我仍仰望你，伸手抱扶一只野鹤或石木鸟，我必不致缺乏。喜乐平安充满我心，耶<音>和。
0: 感恩之音的一首诗歌，《耶和华上帝护卫其子民》。是的，上帝的子民是有一个特权，就是天赋上帝跟他们立约说，说我要永远做你们的上帝，你们要做我的子民。我相信他们的生命其实是得到保障的。上帝的子民在这世上也会经过死因幽谷，但是就算失去生命。又何妨呢？如果你我的生命已经在上帝里面，我们是属于他的了。那么是生是死都不能够叫我们与上帝的爱隔绝。最终人的命运就在乎你是否已经选择了上帝，是否专心的做耶稣的门徒，就好像印度那位牧师一样，他已经立志一生一世服侍上帝，上帝就给他机会。天赋上帝是一位洞察人心的神，他知道每一个人的心里面所选择的。圣经彼得后书三章有一句话说：“上帝不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。”就算这世界上我们没命了，但是在基督耶稣里面，我们的生命得以保存。当耶稣回来的时候，真正的生命才开始。因此，我相信。在这世界上，每一个人都有机会听到上帝的福音，都有机会悔改信主，得到救恩和永恒的应许。但是，许多人不选择上帝，是永远不肯悔改的。我相信，在世界上，经过了这么多的瘟疫、跟战争、疾病、天灾人祸等等，那些去世的人，上帝已经心中有数了，他们的生命已经有定局了。因为上帝已经知道每一个人他们所选择的是什么。这世上不论是死人活人，都是只有两种人：一种是等候死亡的审判；另外一种人呢，就好像主耶稣所应许的说：“复活在我，生命也在我。信我的人，虽然死了，也必复活。”朋友，我希望你是属于那些真正信主的人。纵然我们有一天会死去，而却有耶稣基督的应许说，虽然死了也必复活
2: 。清净煮就有平安，不管你的世界是多么纷乱，当你全然交托，尽抓住手不放。你会发现，绝处还有曙光。最叫人着迷，却无法与主的家训相比。是与非绝不量力，要圣洁就要科技，凡事先求他的过，他的义。是多么忙碌，放慢你的脚步，随时向他倾诉，他乐意垂听回应并赐福。世界的掌声最叫人着迷。要身戒，就要科技，凡事先求他的国，他的意
1: 。世界的长生水叫人着迷，却无法与主的教训
2: 相比。是与非绝不两立。要身戒，就要科技，凡事先求他的国。是先求他的国，他的义
0: 。来自三一六第三专辑里面的一首诗歌，歌名叫《清近主》，非常美好的一首诗歌，是不是？虽然这个世界一片黑暗，但是清近主耶稣的人就有平安。以下我跟你分享一个真人真事：我的姐夫叫。彼得，他来自一个拜偶像、拜祖宗的传统的家庭。他从香港去到美国留学，作为一个这样家庭背景的人，去到一个基督教的国家——美国，多多少少都要花时间来适应美国人的文化和信仰。有一次，他遇到不幸，但是上帝却因为这个不幸转为祝福。有一次，他晚上骑脚踏车出去买东西，人不多，晚上黑黑的。突然间，后面有一个黑人用棍把他打晕，他的钱包、证件都被偷了，他就被送进了医院。在医院治疗当中，不知道为什么，他突然想到上帝，他要求上帝，这就是尝试做第一次的祷告。他说：“上帝啊，如果你是真的。”你就将你彰显给我，虽然我很卑微啊，我不算什么，但是我真的想认识你，求你帮助我，保守我平安，赶快能够恢复出院。哎，这样过不久，他就收到了《读者文泽的杂志，里面有一页可以撕下来的广告。这广告呢，正是《奇妙真相》的研究圣经的申请表，免费。啊， 他一看 到， 他就马上把它填 了， 寄回 去， 然后有课程寄给他。那那时候还没有互联网 啊， 所以 呢， 就靠着就是邮寄来读这个圣经函授 课， 读了二十几 课， 读完 哈， 传道人来拜访 他， 他很感恩 啊， 就是从中 呢， 他也认识了上 帝， 参与了教 会， 成了基督徒。硕士毕业之后，他就在美国工作了一段时间，然后回到香港工作了一年之后，他就想改行啊，就是有所改变嘛，就希望能够守安息天。他祷告了，结果呢，上帝也为他开路，真的是一条恩典的路。他就找到一份工作，是香港大埔山立中学做老师。面试的时候，他还不知道这个。学校就是我们教会的学校，他不知道，但是他所找的是要找到一份能够在安息天星期六休息的工作。后来开始工作，他才发现哦，原来是他在美国所加入的这个教会同一个全球总会属下的一间学校，同一个教会的学校，你说是不是很奇妙？应征的时候，他根本不知道这个学校就是我们教会的学校。星期六是敬拜上帝的一个学校，<笑>所以他很感恩。你看，上帝真的是奇妙的带领。当人愿意顺从上帝的旨意，上帝就垂听他们的祷告，在患难中做他们随时的帮助。有一首赞美诗，已经有一百多年的历史了。但是直到今天，这首歌一直的成为人的鼓励和启发人心。他说：“上帝未曾应许天色长蓝，人生的路途花香长漫。他没有应许长情无语，长乐无痛苦，长安无忧。但是他却应许生活有利，行路有光，做工得安息，试炼得恩助，患难有赖。”上帝是有无限的体谅和不死的爱
3: 。身为
0: 你唱出的这首《神未曾应许》这首美丽的诗歌的作者是加拿大人诗人安妮，她的原名是 Annie Johnson Flint。安妮在一八六六年十二月二十四日生于美国的 New Jersey 三年以后，她的母亲在生一个妹妹的时候就去世了。因此，安妮和她的妹妹就被一家人收养，以后他们就搬到加拿大的一个城市住了。当安妮的妹妹在那里读完了高中和一年的大学之后，她的养母得了中风，因此安妮就逼着退学，出去工作。她在学校里教了三年的书，还得了严重的关节炎。这关节炎真的是很严重，使得他行动都不方便，成了一位残障人士，被送进了一所疗养院。他的双手因着关节炎而失去了知觉，他的人生变得真的可悲。别人看来，他真的是没用了，残废人，很可怜。但是他在疗养院孤单痛苦的日子之中，上帝的爱在他心里面不仅没有消减，而且越来越旺。因着他而蒙恩的人常常说：“当你看到安妮的脸的时候，绝对不会想到他是一个那样受痛苦的人。任何时候，他的脸部都照耀着耶稣基督温暖的阳光。”安妮依靠上帝的爱，靠着主极大的能力，她非常忍耐，而且她不放弃她的理想。他做了一个简单的工具套在头上，用自己的头来帮助自己学习写字。每一次他在做作业的时候，他用整个心灵把作业放在祷告中。虽然他身体有障碍，但是仍然不忘记他的使命。他经常出去，把福音的单张派给众人，因此他送出去的福音单张和福音的书信，而蒙恩的人难以数计。后来他的情形越来越恶化了，他的腿也不能动了，他很长的时间要一直躺在床上。许多教会的兄弟姐妹去探望他，也希望他在孤独中。能够给他一点安慰和帮助，但是当他们来看安妮的时候，每一个人都深深的被安妮所说的话、所做的事而感动。他们说：“我们去本来是想帮助他，但是我们根本不是去帮助一个有痛苦的人，而是从他那里得到极大的帮助和鼓励。”朋友，现在你明白。为什么在这一位残障者的手下能够写出如此的一首诗歌？就因为在他里面的树林生命的丰富，和他与天赋交通的这样的密切的关系，使他常常能够安息在其他的人没有尝过的那种甜美安舒的经历中。安妮写的这首诗，神未曾应许不止一个音乐版本。现在我要唱出跟你分享的版本，是由杨伯仁先生谱曲，《神未曾应许》。在我们日常生活中，疾病、挫折、失意，自然难免。但是，我们绝不接受环境的摆布，直到万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处。还有我们只要顺从一切的事，无论是大事小事、好事坏事，都有它的美意。上帝必让信靠他的人经历到他的大能、医治、引领和安慰。在几个星期之前，我发觉我的身体有一点状况出现，发觉我背后的腰部两边就是两个肾状的地方有点酸，有点痛。于是我就祷告上帝，我说：“上帝啊，我一路以来都挺健康，现在突然间这肾有问题啊，我平时都注意喝水的。”后来有一天我在祷告中，上帝似乎告诉了我。那段时间，我回了香港两个月，很多时候在晚上陪家人看电视，一看就两个小时，浪费了很多时间。那一段的时间几乎没有做什么上帝的工作，上帝就这样让我知道，圣灵叫我悔改。后来我回到美国，我仍然做同样的祷告：，上帝啊，求你医治我，我要悔改，我要为你继续做美好的见证。现在没有时间可以浪费的。第二天我去打球，当我在运动跑的时候，我后面的腰部完全没有痛了。我真的很感恩，我相信这是上帝给我的启示，也是他亲自医治了我。在这经验中，我发觉到上帝随时都在看着我。当我活在他的旨意之中，我的人生就会凡事顺利。这是对我个人而言，当然，上帝在每一个人的生命中赋予不同的责任、不同的使命。但是有一点是共通的，就是信靠上帝，就应当将他放在首位。凡事以他为念，这样才活出他给予我们的丰盛的生命。在约翰福音十六章三十三节，耶稣这样说：“我将这些事告诉你们。”是要叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。朋友，我不知道你的生命是否已经在耶稣里面。那我们在他里面也可以战胜世界，将来也在复活日与他相会。朋友，你期待那天到来吗？愿上帝赐福你和你的家人。我们下一次走进新中的歌节目中再会吧。